0: toutes nos muqueuses qui couvrent à la fois les rebords hein, de nos cordes vocales, mais tout ce qu'il y a aussi autour. Et c'est pas bon du tout de chuchoter, de bercer, d'essayer comme ça de se faire comprendre, parce qu'en plus on pousse, il y a une sorte de pression qui se fait. Hello, hello Je suis Van Petit, coach vocal en musique actuelle et fondatrice de l'école de chant en ligne School Vocalize. Je vous accompagne dans ce podcast chanté haut et fort à la découverte de la technique vocale. Let it snow, let it snow, let it snow. Alors, il fait très froid. Il neige même en ce moment sur la France. On n'est pas habitué à ce qu'il y en ait partout comme ça, à ce qu'il y ait du verglas. Mais c'est normal, on est en janvier, non? Maintenant, je ne vais pas vous faire ma madame Météo, je suis là pour vous parler de voix et surtout pour vous aider. Donc j'ai une élève dans l'école qui m'a posé une question sur le fait qu'elle a eu une grippe, elle a été afhone et elle me dit maintenant comment reprendre parce que voilà, ça vient juste de passer, donc la voix elle n'est pas encore 100% d'attaque, elle n'a pas retrouvé 100% sa voix d'avant la grippe. Alors je me suis dit que j'allais partager mes réponses avec vous, parce que ça peut vous servir, même si je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Ma première réponse, ça a été une question. <rire> je lui ai posé une question et je lui ai dit « Est-ce que tu as pu faire quelques jours sans parler ?» Alors quand je dis « sans parler », c'est « sans parler du tout ». C'est même pas comme ça En chuchotant, en essayant de se faire comprendre, parce qu'on fait passer énormément d'air sur les muqueuses, toute la trachée... Donc, toutes nos muqueuses qui couvrent à la fois les rebords hein, de nos cordes vocales, mais tout ce qu'il y a aussi autour. Et c'est n'est pas bon du tout de chuchoter, de bercer, d'essayer comme ça de se faire comprendre. Parce qu'en plus, on pousse, il y a une sorte de pression qui se fait. Donc, entre le fait que ça assèche et puis le fait qu'on force, c'est très mauvais quand euh, cet endroit-là du larynx est enflammé. Donc si un jour vous avez une infection ORL, que vous avez un rhume, que donc il y a des mucosités qui coulent dans votre gorge, au niveau du larynx, du pharynx, tout est enflammé, ça fait mal, ça gratte, etc. Vous voyez très bien ce que je veux dire, je pense. Essayez, si c'est possible, de ne pas parler, c'est-à-dire vraiment de faire silence. C'est pareil si vous avez, votre voix est fatiguée, que vous avez trop forcé dessus, c'est le vœu de « Silence comme les nonnes », je lui ai dit. Et donc, je lui ai dit aussi « Fais ta Céline »,« Fais ta Céline Dion », parce que Céline Dion, quand elle chantait, quand elle avait des petits soucis comme ça, c'était silence radio. Elle se faisait comprendre en écrivant sur un papier ou en écrivant sur un téléphone. Et, et voilà, c'était par la ma main. Donc c'est la première chose que je vous conseille. C'est pas toujours possible de faire ça. On peut avoir une famille, des enfants, euh, un travail et les personnes ne comprennent pas. Donc nous posent des questions. On est obligé d'interagir et de parler comme ça. Mais si vous pouvez vraiment, le plus possible... Essayez d'être dans le silence le temps que euh, l'inflammation se résorbe, on va dire. Ensuite, dans les petits conseils, mais qui, ajoutés les uns aux autres, fonctionnent plutôt pas mal et qui vont soulager et aider vos muqueuses, parce que les muqueuses, comme je vous ai dit, hein, c'est ce qui recouvre à l'intérieur et ce qui doit être toujours humide. Il n'y a dans aucun ordre l'hydratation. Vous allez devoir boire, vous hydrater, de l'eau, des tisanes, pas brûlant, pas froid, quelque chose de tiède, voilà, pour pas choquer l'organisme, plus que d'habitude, encore plus que d'habitude. Deuxième chose, vous pouvez faire des inhalations de vapeur d'eau. Donc pareil, c'est de l'eau qui a bouilli, mais attention à ne pas vous brûler. Donc vous attendez un tout petit peu. Il ne faut pas que la vapeur d'eau qui arrive à votre nez vous brûle à l'intérieur. Donc faites attention. C'est pas obligatoire de mettre des huiles essentielles. Il y a plein de gens qui sont allergiques. Ça peut être très irritant. Donc je vous conseille déjà à la base, un bol d'eau, ou si vous avez un inhalateur, tant mieux, mais un bol d'eau qui bouilli donc vous laissez un peu refroidir, vous mettez une serviette sur la tête et vous restez comme ça à essayer de respirer. Même si votre nez est débouché, ça va humidifier par contact. Hein donc on humidifie en buvant à l'intérieur du corps et on humidifie par contact. Par l'inhalation, vous pouvez aussi vous laver le nez avec un pulvérisateur d'eau de mer matin et soir en hygiène. Ça, c'est une hygiène régulière. Une fois que vous avez fait votre petit pchit pchit, vous vous mouchez, vous crachez. C'est pas joli joli, mais il faut passer par là. Une autre astuce, c'est de sucer des bonbons. Ça peut être des bonbons au miel, vous avez peut-être pensé à ça, mais pas que, vous pouvez sucer des bonbons à d'autres parfums parce que, en fait, ça va vous faire saliver et la salive a des super pouvoirs. On dit que la salive est un désinfectant naturel. C'est important aussi de saliver et euh, sucer des bonbons ou des sucettes si vous préférez. Hein, les choupa-choups. Euh, mince, j'ai dit une marque. <rire> euh, Voilà, Libre à vous de prendre ce que vous préférez. Vous pouvez faire comme Eddie préto sur sa dernière pochette d'album avec sa sucette. Un autre petit truc, bien sûr, c'est de vous hydrater. Alors, au début de, de mes astuces, je vous ai dit de l'eau, des tisanes, mais je vais être un peu plus précise. Par contre, je mets un warning. Attention, uu, 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 uu. les trois choses que je vais vous citer, là, je vais vous demander si jamais vous voulez essayer de faire très attention et de vérifier les contre-indications des plantes qui sont contenus dans ces produits. Les plantes, elles peuvent aussi avoir des pouvoirs négatifs selon votre condition. Donc selon si vous êtes enceinte, selon si vous êtes asthmatique, selon si vous êtes allergique à tel produit, etc. Donc les trois produits que je vais vous citer, ce n'est pas un avis médical. Ce sont des produits qui contiennent des plantes, qui sont en libre service, mais vérifier les contre-indications, c'est-à-dire les plantes qui sont à l'intérieur de ces produits. Est-ce que vous pouvez ou pas les prendre Le premier produit, ça s'appelle le sirop des d'échantre. Donc c'est un sirop comme les sirops qu'on trouve en pharmacie. Et d'ailleurs, on peut le trouver en pharmacie, le sirop des d'échantre. On peut aussi le trouver dans des certains magasins naturels euh, qui va vous aider à faire du bien à votre gorge en général. C'est euh, un produit Herbal gem. Je, je ne fais pas de publicité, je, enfin je ne suis pas sponsorisée, hein, mais c'est quelque chose que j'utilise et que certains de mes chanteurs utilisent. Deuxième produit, ce sont les gouttes à la Propolis, P-R-O-P-O-L-I-S, toujours de Herbal gem. Et ça, c'est génial. Vous pouvez en mettre quelques gouttes directement au fond de, de la langue, hein, au, sur la langue mais au fond, vous allez ressentir une chaleur et ça fait un bien fou à la gorge. Moi, dès que j'ai la voix, je sens que c'est un peu tendu, quelques gouttes et vraiment ça marche du tonnerre. Et le troisième produit donc où il faut que vous fassiez attention parce que c'est une plante, c'est des tisanes. Alors il existe des tisanes euh, spéciales voix. Il y en a une qui s'appelle la tisane aphone, A-P-H-O-N-E, hein, qui peut se trouver à l'herboristerie de Paris. Mais il y en a d'autres, il y a aussi d'autres tisanes comme ça, spéciales voix. Donc regardez, elles ont des mélanges. Par exemple, la tisane aphone, il y a de la guimauve. Et cette plante, la guimauve, elle est très très bonne pour la voix, les cordes vocales, euh, retrouver euh, même ne serait-ce qu'une voix parlée. Donc je vous répète vite fait ces sept astuces. « hydratation », encore plus que d'habitude, c'est-à-dire « boire de l'eau des tisanes ». La deuxième chose, « inhalation de vapeur d'eau ». La troisième chose, « laver le nez avec un pulvérisateur matin et soir ». Quatrième chose, sucer des bonbons, des sucettes, bien, bref, quelque chose qui vous fait saliver parce que c'est la production de salive qu'on veut. Par contre, ne mangez pas plein de choses salées pour saliver parce que là, ça va vous faire surproduire de la salive et après, vous allez être déshydraté. La cinquième chose, c'est le sirop d'échantre de Herbal Gem. La sixième chose, les gouttes à la propolis de Herbalgem. La septième astuce, c'est les tisanes spéciales voix comme la tisane Maintenant, en conseil supplémentaire, si vous êtes fumeur, bien sûr, il vaut mieux arrêter. Quand vous avez une infection, quelle qu'elle soit, euh, je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait opérer, si vous avez déjà été à l'hôpital pour voilà une petite opération, quelque chose, on va vous demander, pour faciliter la cicatrisation, d'arrêter de fumer. C'est pareil pour une infection. Si vous pouvez, si ce n'est pas trop difficile, arrêtez de fumer pour retrouver l'utilisation de votre voix. Si c'est difficile, au moins diminuer, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ça veut dire euh, bah, peut-être une cigarette le matin, une cigarette le soir. Parce que bah, toutes les fumées que vous allez inhaler passent directement dans la zone malade et dans la zone où vous émettez votre son, hein, sur les muqueuses, directement jusqu'au poumon. Hein. Donc c'est tout le conduit, en fait, par lequel vous chantez qui est atteint et qui est touché par les fumées donc si vous pouvez arrêter ou diminuer vraiment. Une autre chose à laquelle on pense rarement c'est l'atmosphère qu'on a autour de, de soi, c'est à dire euh, la sécheresse de l'air. Il y a des atmosphères où l'air est très humide et ça c'est super par exemple dans les pays tropicaux donc là vous avez une atmosphère normalement qui est humide, sauf si vous mettez en route la climatisation. Pareil, si vous êtes dans un pays qui n'est pas avec euh, un taux d'humidité, hein, d'air euh, très fort, moi je pense par exemple, moi, moi je suis dans la capitale parisienne, l'air est plutôt sec, il est pollué, c'est pas bon. Donc s'il est trop sec, c'est pareil... Si vous avez quelque chose qui va humidifier, un humidificateur d'air, sans que ça aille jusqu'à humidifier tellement qu'il y ait de la moisissure autour de vous, non, 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 hein, on va rester dans une zone tranquille. Mais voilà, euh, pensez aussi à l'air, comment est l'air dans la pièce, dans, là où vous vivez en, en général. Et puis à la question, quand est-ce que je pourrais à nouveau chanter Eh bien, c'est quand 1. la parole sera revenue, que la voix ne déraille plus et que le son de la voix est clair, que le larynx ne tire plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de douleur. Donc si la voix est revenue, que le son est clair, qu'elle ne déraille plus et qu'il n'y a plus de douleur, vous pouvez recommencer à chanter tranquillement. Vous n'allez pas aller dans vos extrêmes hein, au début. Vous allez reprendre. Pensez à l'échauffement vocal. Euh, faites bien attention à à vos sensations, faites-vous confiance, si c'est désagréable, si ça vous fait mal, vous arrêtez, vous faites une pause, vous reprendrez plus tard, c'est peut-être que l'exercice que vous avez fait, ou que la note que vous avez tenté de, de faire, ou que le geste vocal que vous avez tenté de, de reproduire, ce n'est pas le bon moment pour l'instant, il faut attendre encore un petit peu. Donc patience et prenez bien soin de votre voix, hein. c'est votre instrument. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire par exemple sur Apple Podcast. Chantez bien et à la prochaine